0: Olá amigos, então, estamos aqui no primeiro módulo do que serão seis módulos né, do nosso curso, que é Respiração, Meditação e Relaxamento no Auxílio aos Tratamentos da Depressão e da Ansiedade, que são dois problemas que acometem uma grande parte da humanidade. Esse curso vai ser muito simples, muito prático, não pretende ser erudito, nem acadêmico, nem científico. É, eu trabalho há 20 anos como terapeuta, fui instrutor de yoga e eu vou compartilhar com vocês coisas bem práticas, bem rápidas, bem simples, né? como um pronto-socorro, como um, um emergencial assim, para essas circunstâncias. A gente poderia começar dizendo a grosso modo é, que, a, que a ansiedade é um medo do futuro assim como a angústia, é o um medo do passado. E a gente poderia dizer que a depressão, assim como o pânico, cada uma é, se manifestando de uma forma, é o um medo do presente. Tem uma coisa muito interessante, é, só para a gente ter uma, uma noção disso, uma pergunta, quanto tempo emocional e cronológico você gasta na sua vida ficando angustiado com o um passado que você não pode mudar? É muito, né? Quanto tempo cronológico e emocional você gasta, ansioso com o um futuro que você não sabe se vem como você quer, até para compensar esse passado que você não pode mudar? Quanto sobra para o presente? Então, em cima desse quadro, né, começando com a respiração, porque o nosso assunto hoje é falar um pouco da teoria da respiração, Respirar é a coisa mais importante da vida. Se você faz assim, e você não for campeão mundial de apneia, em cinco minutos, ou menos do que isso, você está morto. Hoje, é, já se tem até processos né, para viver sem comer, mas viver sem respirar é impossível. Respirar é efetivamente a coisa mais importante da vida. Aliás, um mestre da Índia falava que respirar e é deixar a vida entrar. Né? A vida acontece através desse fluxo da respiração. O yoga fala que a vida vai se gastando. Né? Existe até um número, que eu não me lembro mais, né, médio, de quantas respirações dura uma vida. Então, se você respira rápido demais, né, que é isso que o estresse acaba fazendo, segundo o yoga, você gasta a sua vida mais rápido. Então, a ideia é que essa respiração seja uma respiração mais lenta, mais profunda. Eu vou fazer aqui uns... uns colocar uns parâmetros aqui, só para vocês perceberem a importância que tem a respiração. No yoga, por exemplo, a gente entende, e isso vai ficar muito claro quando a gente for fazer o nosso módulo de meditação, que os hindus e os chineses já conheciam há muitos milênios a relação entre a respiração e a mente, ou seja, a velocidade da respiração é diretamente proporcional à velocidade da mente. Se você acelera a respiração, você acelera a velocidade da mente, dos pensamentos. Nesse né, burburinho que fica aqui na nossa cabeça, nessa né, foz do Iguaçu que a gente tem aqui desaguando o pensamento o tempo todo. E se você é, diminui a frequência da respiração, você diminui a frequência é, do pensamento. Então, a respiração o relaxamento e a meditação vão acabar trabalhando, porque isso é muito importante. Uma outra coisa importante para colocar para vocês também, o Dr. Reis, que foi um discípulo do Freud, e que foi quem estabeleceu as bases da terapia corporal, ele descobriu uma coisa muito interessante. É a amplitude com a qual eu me permito respirar, que eu consigo respirar, é a amplitude com a qual eu me permito lidar com as minhas emoções. Isso quer dizer o quê? O que, que ele descobriu? Sempre que eu preciso não sentir, e isso é necessariamente não é consciente o tempo todo, o corpo tem dois mecanismos que são viscerais. Isso acontece, a gente vai ver daqui a pouquinho, desde quase sempre. Quando eu preciso não sentir, eu contraio a musculatura e prendo a respiração. Quer ver um exemplo disso? É cadeira de dentista. Lembra? Quando começa a doer, você hum, você contrai o corpo e para de respirar. Porque fazendo isso, você diminui o fluxo da sensibilidade. Então você sente menos. Isso é muito interessante. Então sempre que eu preciso sentir, eu contraio e diminuo a minha respiração. Isso acontece, gente, é, na barriga da nossa mãe. É, já se sabe, né? já se mostrou, já se provou, a respiração não, porque a criança está ali ligada no cordão umbilical ainda não respira com as vias aéreas. Mas uma criança dentro da barriga já cria tensão. Se a mãe passar situações difíceis na gestação, sofrer perda, se separar, sofrer violência, né? a criança, né? a psicologia sabe que até um tempo depois de nascida, alguns meses depois de nascida, a criança é, vive, ela pensa, né, que ela e a mãe são a mesma pessoa. Esse descolamento de identidade vai acontecer alguns meses depois de nascida. Então essa criança compartilha com a mãe e já começa a criar tensão ainda na barriga. Essa forma de nascer, que, que é praticada ainda, infelizmente, no Ocidente, né, que você você já é expulso de uma barriga, né, você não sai por livre espontânea vontade por um lugar que não é exatamente um lugar muito amplo para passar. E quando você sai dali, você está numa sala gelada, com uma luz ofuscante, com um monte de gente falando, e aí te colocam de cabeça para baixo, dão uma palmada na tua bunda para você chorar, enfia uma sonda no seu nariz e colírio que arde no seu olho. Qual é a primeira informação que você recebe ao sair da barriga da sua mãe? Né? Esse mundo é um mundo hostil. Esse, eu não quero viver nesse lugar. Eu estava ali encolhido, no escuro, no calor, quentinho, protegido, acolhido. Né? De repente eu sou expulso dali e saio para essa luz, para esse barulho, para esse gelo. Ainda me botam de cabeça para baixo. Ali eu já começo a reter a minha respiração. Ali eu já começo a criar tensão. Para quê? Para diminuir o fluxo de vida. Essa é a gênese de todos os problemas que a gente passa, sejam eles depressões, angústias, ansiedades, é, de toda forma, acaba de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, vindo daí. É esse primeiro impulso, é esse primeiro input, a, a forma como a vida nos recebe, a forma como nós nos sentimos recebidos pela vida. É, os orientais falam um negócio muito interessante, é que é muito simbólico, é muito poético e muito bonito, quando eu inspiro, eu digo simbolicamente, energeticamente para a vida, eu quero tudo o que a vida tem para me dar. Eu quero tudo o que eu mereço. Eu quero é, é, experimentar a abundância, a plenitude que a vida tem para mim. Quando eu solto o ar, eu estou dizendo simbolicamente para a vida que eu não quero nada que me limita. Eu não quero nada que me separa, que me afasta da minha natureza plena, da minha natureza perfeita, né da essência perfeita que eu tenho dentro de mim. Se eu crio, logo ao nascer, é claro que isso também vai se cronificando ao longo da vida. Eu vou criando tensões, né? Tudo aquilo que eu rejeito, que eu controlo, que eu resisto, é, é, que eu que eu reprimo, isso tudo acaba se escrevendo no nosso corpo, na musculatura, criando o que o Dr. Reich chamava de coraças, tensões, isso vai impedindo o fluxo da energia isso impede o fluxo da vida, isso me impede de viver. Eu me impeço de viver para me proteger de uma vida que uma parte de mim entendeu como sendo hostil. Isso, vai, é, isso daria uma palestra de horas né, para entrar nessa questão do estresse... É, do sistema nervoso simpático-parassimpático, enfim, tem toda, tem toda uma história é, 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 neurofisiológica, endócrina, é super complexo e muito fascinante esse assunto. É, mas o mais importante da gente entender aqui é que nós carregamos no nosso corpo, nós escrevemos no nosso corpo toda a limitação que nós mesmos colocamos de uma forma inconsciente como uma forma de nos proteger. Então eu contraio e retenho a respiração para me proteger. E a gente vai se protegendo ao longo da vida, porque a vida vai trazendo desconfortos, perdas, doenças, traições, eh, violências, eh, decepções, frustrações, né? e tudo isso faz com que eu, eu uma parte do meu psiquismo fique empenhado em me proteger. E, a forma mais eficiente de me proteger é essa forma visceral que acontece desde sempre na minha vida. Criar tensão, contrair para não sentir, respirar pouco para não sentir. E aí eu não sinto, mas também não acontece nada. Eu não sinto e aí eu, eu né, isso tudo acaba se desdobrando numa autoestima baixa, numa menos-valia, num poder pessoal baixo, numa vida sexual medíocre, né, numa vida prazerosa, prazer de viver, né, a libido. A libido, que no yoga a gente chama de odias, é essa energia, essa potência que nós temos capaz de procriar um ser humano, de capaz de procriar um ser humano com prazer, e capaz de expressar os nossos potenciais, as nossas vocações, as nossas capacidades, os nossos talentos na vida. Uma coisa está relacionada com a outra. Por isso o Dr. Reich dizia que dificilmente uma pessoa que tem uma vida sexual medíocre que não tem um orgasmo pleno, dificilmente essa pessoa tem uma vida próspera, dificilmente essa pessoa tem uma vida criativa e abundante, porque uma coisa está ligada com a outra. Tudo isso é energia da criação, tudo isso é energia da prosperidade, tudo isso é energia da saúde, da expansão. E se logo lá atrás eu começo a contrair, eu começo a baixar, né, a reter a minha respiração, isso vai tendo ao longo da minha vida. Desdobramento, e isso acaba tudo se somatizando em doenças, em doenças psíquicas, em doenças físicas, né? E nós fazemos os cânceres, os AVCs, e nós temos e nós ficamos psicóticos, e, e ansiosos, e depressivos, e bipolares, e com pânico, né? Então, é, vamos usar essas três ferramentas, a respiração o relaxamento e a meditação, de forma muito simples nesses, nesses seis encontros, é, com dicas e técnicas de, de uso muito rápido, de fácil memorização, que é para a gente poder ter essas ferramentas e ir, é, é, de alguma forma, é, regredindo, retrocedendo esse mecanismo, né, fazendo o caminho de volta, né, desbloqueando, expandindo novamente, através do trabalho com o nosso corpo porque é de dentro para fora e de fora para dentro. Então quando eu começo a respirar, quando eu começo a meditar, quando eu começo a relaxar, isso tudo vai criando uma nova ambiência em mim e como nós somos seres holísticos, né? o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa psique, a nossa energia, o nosso espírito estão profundamente interligados, quando eu mexo em eu, eu mexo em todos. Então o que a gente vai fazer aqui é partir do corpo. É tornar a respiração mais consciente, é trabalhar essa respiração, é aprender a meditar, é aprender a relaxar, para que esse trabalho vá mexendo com as nossas emoções, vá mexendo com a nossa psique e vá criando um outro ambiente interno. E criando um outro ambiente interno, obviamente a gente cria um outro ambiente externo. Né? A nossa vida, o nosso entorno, ele é também produzido pela gente, ele é cocriado pela gente. É, a gente cria, assim como eu vivo dentro de mim. Eu vivo fora de mim. Dificilmente alguém que vive uma vida ruim dentro, vive uma vida ótima fora. Uma coisa está ligada com a outra. Né? Isso a física quântica conhece muito bem. Então fica aí esse convite. Né? E no próximo módulo a gente já vai trabalhar com a consciência respiratória. Vamos aprender o básico da respiração. Vamos aprender a respirar. Né? Para a gente, é, inclusive, aumentar o espectro de consciência corporal que é muito importante porque a gente vive muito daqui para cima, né? a gente vive no cabeção, a gente vive numa cultura do penso logo existo. E a gente vai desconectando do corpo. Até porque desconectar do corpo também é uma forma de sentir menos. E sentir menos, para essa parte da gente que está que, que, que nos protegendo do sofrimento, sentir menos é viver menos, é estar menos presente. Né? Por isso a nossa mente fica fazendo esse ping-pong passado e futuro a maior parte do tempo e muito pouco tempo a gente está aqui no presente. Então, abrir um espaço maior para o presente está diretamente ligado com respiração, com meditação e com relaxamento, porque é no presente que a vida acontece. É no presente que você é feliz, é no presente que você expressa o teu potencial, é no presente que você é, entra em contato com quem você realmente é não com esse ser defendido, resistido, angustiado, ansioso, que foi sendo construído né? para sofrer menos. Isso é uma coisa surreal na vida. A gente sofre porque a gente construiu toda uma defesa para sofrer menos. Tá bom? Então, até o segundo módulo. Um grande abraço.